0: Então, se você tá se formando, se você vai começar ou se você já se formou e não sabe por onde começar, seja bem vindo, espero que te dê insights, te dê é, ideias e algum de alguma forma contribua para esse início. E se você conhece alguém que também se identifique com a nutrição materna e infantil, compartilha com ela, convida ela para assistir também. Tem uma flechinha aqui embaixo, você pode encaminhar para ela. E pode marcar ela nos posts também. Após o nosso encontro, eu vou postar ela no Instagram. E você pode deixar o seu recadinho. Se você gostou, se você teve algum insight. Então, vamos lá. A gente viu e a gente comentou muito ontem. Sobre os desafios iniciais. E que é totalmente comum a gente se sentir um pouco perdida no começo. Então, a gente se forma com várias expectativas e a gente vê de tudo durante a graduação e aí quando vem a formatura a gente pensa e agora não me sinto é, segura para encarar um hospital não me sinto segura para encarar uma cozinha não me sinto segura para começar a atender e agora né vem aquele monte de insegurança dúvidas medos e o que é totalmente comum esperado e acontece com a maioria das pessoas eu comecei com a especialização, então eu entendi naquele momento que eu precisava de, um, de, um, de algo que me diferenciasse, de algo que eu pudesse ir a fundo, que foi a nutrição materno-infantil, meu despertar com a amamentação. E aí, graças aos meus pais né, que confiaram em mim, que acreditaram em mim, eu continuei fazendo a pós-graduação, continuei os estudos, e pude fazer um trabalho voluntário inicialmente, que foi no Banco de Leite Humano. Que foi o meu grande é, fortalecedor inicial. Porque assim que a gente se forma, como eu comentei, a gente precisa da prática. Isso a gente vê muito pouco na faculdade. Os estágios que a gente passa não são suficientes para nos encorajar em determinada área. E foi assim que tudo começou. E no Banco de Leite... Eu me apaixonei, fiz manejo da amamentação, fiz pasteurização e em certo momento a Bia, que era a enfermeira chefe do banco, me convidou pra gente ir fazer uma consultoria em um restaurante, que era dela, é dela e do marido dela até hoje. E aí como se fosse uma coisa simples, né? a gente que é da nutrição sabe que são áreas totalmente diferentes, e a gente precisa de muitos conceitos e, e uma atuação e uma prática diferente dentro da cozinha. E claro que alguma coisa eu sabia, né? Não podia falar pra ela que eu não sabia nada. Afinal, alguma coisa eu tinha visto na faculdade. Mas é, é um desafio. E eu tentei, confesso que eu tentei falar, né? Bia, não vai dar, não vai rolar. Mas ela confiou muito em mim falou, eu quero que seja você. Eu já conheço seu trabalho, você é organizada. E aí eu aceitei. E foi minha primeira remuneração profissional, porque eu trabalho voluntário, com o trabalho não tinha retorno. E com essa prática inicial na UAM, então eu comecei a ter um retorno profissional e foi como consultoria. Então eu não tinha carteira assinada, eu fiz uma proposta por horas e comecei a ir no restaurante. E é sobre isso o nosso tema hoje. Então se você é nutricionista, se você está na faculdade, se você se formou, você sabe do que eu estou falando. É uma área bem desafiadora. Então, é uma área muito específica da nutrição, a unidade em alimentação e nutrição, onde a gente precisa lidar com as cozinheiras, com os profissionais que estão dentro da cozinha e também ter os conceitos de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, nesse período e também ao final, eu vou contar como tudo começou com o Baby Nutri. É, inicialmente, eu estava nos dois... É, nas duas atividades. Então, no período da manhã, eu ia no banco de leite. E no período da tarde, por, por três horas, eu fazia a consultoria no restaurante. No começo, nos primeiros dias, eu cheguei lá e... Chegava recebimento de carne, eu olhava para as cozinheiras, tinha muita coisa para organizar e eu pensava, meu Deus, por onde que eu vou começar? Será que eu vou dar conta? Enfim, é, o que me marcou muito foi o primeiro recebimento de carne... E chegou aquele monte, toneladas de carne, assim, é, toneladas, né, de forma expressiva. Mas era muita carne e eu olhava para ele e falava, o que eu vou fazer com tanta carne? Eu não sabia, gente. Eu sabia o que eu ia fazer, se eu ia congelar, se eu ia é, resfriar, eu não sabia. Aí eu entendi como era o fluxograma do restaurante. Então a gente começou a porcionar as carnes de acordo com as, as porções individuais, guardamos, etiquetamos. E aí eu entendi também que eu precisava me aprofundar, que se eu quisesse fazer um bom trabalho ali, eu precisava de mais embasamento. Aí eu comecei uma pós em, saúde, em qualidade de serviços de alimentação e nutrição. Então eu já estava ali no meio, no final da pós em saúde materno-infantil e comecei outra pós em qualidade dos alimentos. Gente, é, é isso mesmo. A Alice está dizendo que teve uma hora que ela lembrou no primeiro dia de consultoria que ela não sabia se ela riu ou se ela chorava. É isso, gente. A sensação é essa. É desesperador. Mas passa, eu posso afirmar que passa, e quanto mais a gente faz, mais a gente fica confiante. Resumindo, né, esse período inicial, é, eu comecei após e fui aplicando os conceitos. Então, nunca tinha passado nutricionista por lá, então tinha muita coisa para trabalhar. Eu comecei, então, com recebimento das carnes, porcionamento, a gente começou a etiquetar, arrumar o, o estoque, é, trabalhar com a data dos alimentos, com organização, etiquetagem. Então, a gente organizou tudo, padronizamos tudo, onde ia ficar o que no estoque, onde ia ficar o que armazenado no, no freezer... Mas foi muito bom, foi um momento... Eu, eu gosto, né? Eu gosto dessa organização. Então, eu fiz etiquetinha no computador, colocava filme plástico por cima. É, filme plástico, não. É aquele que... Como chama aquele... Plástico duro e, e que a gente... Já vou lembrar, se alguém lembrar, me fala aí. Que a gente encapa caderno, sabe? Eu usei muito essa etiqueta e esse tipo de... De material na cozinha porque ela é impermeável, então dá para lavar, dá para tranquilamente manter a higiene com ela. E aí a gente conseguiu, aos poucos, aplicamos também normas e práticas de higienização. Então a gente aplicou uma rotina de limpeza com a colaboração de todos. Mas eu confesso, contact, obrigada Juliana, é isso mesmo, então a gente fez várias etiquetinhas com contact, até os utensílios a gente etiquetava para ficar tudo organizado no seu lugar, então a gente teve um resultado muito bom nessa cozinha, a gente fez controle de tempo e temperatura, planilhas para isso, é, resfriamento dos alimentos, então foi muito bacana, mas né? eu confesso que o operacional não foi o desafio maior, Nesse primeiro momento, o desafio maior foi o contato e o convívio com as cozinheiras. Então, quem é recém-formada vai me entender. Claro que hoje eu né, trataria tudo com muito mais maturidade, com muito mais empoderamento, empatia, mas na época foi muito desafiador, porque a gente mesmo já tem um preconceito com a gente. Então, você está ali orientando pessoas que fazem isso há anos, que fazem isso com hábitos enraizados desde a sua criação, da sua casa, já fazem ali na unidade, muitas vezes estão ali há anos, como era o caso, e aí você chega e quer que elas façam diferente. Então, você, uma recém-formada, né, muito mais jovem, muitas vezes você tem idade para ser neta delas, e aí você quer orientá-las a fazer diferente. Então, esse foi meu desafio maior. Muitas vezes é, eu terminava o trabalho, eu terminava o dia ali, a tarde ia pro carro e não conseguia ir embora, porque eu chorava muito. Eu chorava, eu era desafiada o tempo todo, eu, era, eu não era respeitada. E aí aquilo mexeu muito comigo, né? Porque eu só tava querendo fazer meu trabalho. <risos> e, e é isso, gente. Então, se você tá recém ah eu conheço muitas, muitas, muitas pessoas que passam pela UAM. Porque é uma forma que, de trabalho inicial muito rápida, né? Tem muita oferta no sentido... Porque o salário é baixo. Então, é... Ah, uma dica. Eu não tive carteira assinada. Eu comentei ontem que eu nunca tive carteira assinada, que eu optei sempre por ser autônoma. Então, a minha proposta foi de horas trabalhadas. Então, eu consegui fazer um salário melhor porque eu trabalhava por horas. Então, eu ganhava equivalente ao piso da nutrição, para trabalhar três horas por dia, de segunda a sexta. Na época, o piso era muito baixo, era em torno de R$ 1.200, R$ 1.500. É, espero que hoje esteja muito melhor, mas, infelizmente, ainda a gente precisa... Se a gente quer se diferenciar, não dá para contar muito com o piso salarial do nutricionista. E aí, foi passando o tempo a gente foi conquistando mais resultado, elas também dentro da cozinha foram compreendendo que era bom trabalhar assim, que depois trabalhar numa cozinha mais limpa, mais organizada era mais prazeroso, né? tinha mais eficiência, era melhor para todo mundo trabalhar num lugar organizado é muito bom e aí a gente foi aos poucos conquistando depois do desafio inicial veio o próximo desafio a proprietária chegou em mim e falou, nós não temos padrão de receitas, porque as cozinheiras que estavam lá estavam há muitos anos e já dominavam o cardápio. E era de certa forma padronizado, né? não tinha muita diferença de sabor de um dia para o outro, mas não tinha um padrão de receita. E ela ficava, claro, refém das cozinheiras mais antigas. E ela me chamou para essa ação, então eu quero a ficha técnica de preparação. Eu falei, bom, né, vamos lá. Mas não foi simples, porque as cozinheiras não me ajudavam. Elas não foram boazinhas e falaram, olha, essa receita eu faço assim, assim, assim. Muitas vezes elas, eu tô com pressa, tô, não dá tempo agora não. Ia fazendo, ia fazendo, ia preparando, era um, uma loja, uma, um restaurante de derivados do milho. Então tinha pratos é, com... Então, observe, você sabe prato pronto com várias coisas de milho, creme de milho, milho cozido, tinha pamonha, tinha curau, tinha pratos com, carne, enfim, vários tipos de carnes. E aí, o que eu fazia? Ficava em torno delas, observava tudo e elas iam colocando, ia jogando os temperos, ia jogando os ingredientes e eu ia anotando. Uma colher disso, uma colher daquilo. Ia fazendo a minha ficha técnica do jeito que dava. Depois, eu ia, depois de, do almoço pronto, no, no, numa, num momento mais tranquilo, e ia pesar tudo. Aí eu pegava tudo novamente, duas colheres de tempero, e lá e pesava. Porque a ficha técnica, a gente precisa ter os ingredientes, a medida em peso e a medida caseira. E o modo de preparo. Então, eu fiz isso com inúmeras receitas, o receituário, a ficha técnica ficou gigante. E eu fiz, tipo, um bem suado mesmo, né? Mas deu certo. Hoje eu fico pensando, nossa, como né, a gente tinha disposição assim, porque era... Ia acontecendo, né? Uma coisa ia levando a outra. E aí, de repente, ficou tudo pronto. A ficha técnica ficou ótima, mas pergunta se ela seguiu. Não, né? A ficha técnica ficava lá. Mas é importante porque quando entra novos funcionários, a gente consegue ter um padrão e consegue ter uma forma de orientá-los de acordo com o que está sendo feito ali dentro, né? E, então, a gente, enfim, né passa por esses desafios que não é fácil. Muitas vezes, muitas vezes, eu chorei por... É, Poucas vezes eu chorei lá dentro, mas muitas vezes eu chorei quando eu saía de lá. A minha mãe tá aqui, ela sabe, ela pode confirmar que eu ligava muitas vezes para ela chorando. Mãe, hoje elas falaram isso. Uma das vezes que mais me marcou nesse período foi que uma das funcionárias, ela tava tão rebelde, né? Ela não, tipo, não queria seguir as orientações e era uma manhã nesse dia próximo do horário do almoço, na verdade, ela olhou pra mim e falou, eu não aguento mais. Faltou pouco para eu abandonar tudo isso daqui hoje e ir embora. Aí eu pensava, meu Deus, se essa cozinheira vai embora, quem vai servir o almoço, sabe? Então, é realmente um desafio grande, principalmente emocional, né? Que na época, na, naquela fase, a gente tem muito pouco, porque a gente se sente insegura. Então, como a gente vai ficar segura e estar confiante, Se a gente não acredita, né? Por isso que é importante, por isso que eu faço o link com o nosso trabalho hoje, que é promover para essas crianças, desde o início, a autoconfiança. Para que elas se sintam capazes, para que elas se sintam encorajadas, para que elas se sintam é, confiantes mesmo, no sentido de que eu sou capaz, eu posso. E como a gente consegue desde o primeiro momento? Através da alimentação complementar, permitindo que essas crianças comam, que elas sejam capazes de pegar o alimento, de comer, e a gente seja o suporte para elas, que a gente esteja ao lado delas, encorajando, acreditando, e a gente vai estar ali sempre o que elas precisarem, mas elas vão estar se sentindo capazes, vão levar essa mensagem pro resto da vida, né? Isso é muito precioso. Certamente essa criança lá no futuro vai ter desafios que vai superar com muito mais tranquilidade e vai ter muito mais resultados. E aí, né, então voltando para o ano eu fiquei nessa de banco de leite e consultoria por um ano do trabalho voluntário no banco de leite e fazendo a consultoria dessa primeira consultoria surgiu outro convite para um shopping do mesmo restaurante que estava abrindo uma unidade lá e eu assumi falei bom agora achei legal né estou ganhando um dinheirinho achei legal isso de ganhar dinheiro vou vou encarar então, foi onde um eu trabalhei muito, porque eu saía do banco de leite de manhã, ia para um restaurante no primeiro período da tarde e ia para o outro restaurante no segundo período da tarde. Então, isso foi mais ou menos depois, se seguiu por mais um ano. E no banco de leite, quando venceu o meu contrato, é, eu cheguei e falei, Bia, agora, né, na minha mente, não dá mais para ficar, porque... É, eu já estou aqui há um ano de trabalho voluntário, já contribuí bastante, né? É, a gente teve uma troca muito boa, eu aprendi bastante. E eu tava muito triste em sair, porque ali era a minha paixão, era o que eu fazia com muito amor. E eu disse para ela que, que, que não dava para continuar, no sentido, porque agora também estava com outras formas de trabalho, com outra pós-graduação, e queria fazer acontecer o Baby Nutri. Então, o trabalho, a ideia de personal diet continuava. E ela chegou em mim, eu ia sair na quinta-feira. Na terça-feira, ela me deu a notícia de que eu não iria sair do banco de leite. Aí foi uma alegria, porque eu não queria sair realmente. Aí ela disse, a gente conseguiu, eu não te falei nada. Mas a gente entrou com um pedido para você ser uma prestadora de serviço. Então, como o banco de leite é estadual, só concursados que entram não teria como eu, eu ser efetiva lá dentro mas eu poderia ser uma prestadora de serviço e eu passei a ganhar por horas trabalhadas também no banco de leite então eu trabalhava no banco de leite meio período e fazia as consultorias à tarde só que tudo isso e meio a tudo isso tinha o sonho do, do personal diet, do baby nutre desse surgimento eu tinha que fazer isso acontecer porque isso é, é o meu sonho era o meu sonho na época também Então, como que tudo começou nessa época? Eu tive que fazer uma decisão. É, eu tava ganhando um dinheirinho legal, mais que o dobro do piso salarial na época, recém-formada. Mas aí eu tive que optar. Não dava para continuar pegando as consultorias, porque aí surgiram mais convites de consultoria. Então, eu ganharia até mais do que estava ganhando no banco de leite. Mas eu tinha que fazer opção. O que, que eu gosto, o que, que eu amo, onde eu quero focar, o que, que eu quero me dedicar, né? Aí eu fiquei com uma consultoria só para garantir um pouco mais e comecei a fazer trabalhos de personal diet baby e em tudo isso eu queria um nome. Eu falei e agora eu quero dar uma identidade para isso. Eu quero dar um, um um fazer dar uma forma né para esse trabalho materno infantil e eu comecei a pesquisar eu pesquisava Nutribaby. baby aí Nutribaby baby o domínio já tinha nem era da área de nutrição, é na área de produtos infantis. Então, eu não conseguiria fazer o site nutribaby.com.br, que era o meu desejo maior na época. Aí, eu contratei uma agência e essa agência fez a pesquisa pra mim e tava disponível o Baby Nutri. Eu falei, pode ser, né? Já gostei, tá tudo ótimo. Não tinha quase nada, gente. Vocês que, que hoje veem esse mundo materno-infantil, na minha época não existia, não existia quase nada e disponível na internet, não existia formação específica nessa área. Livros, eu tenho alguns da, daquela época, que orientava ainda tudo triturado, batido, peneirado, que já não era mais indicado, então as coisas eram muito desatualizadas, as condutas eram muito desatualizadas, se até hoje a gente ainda vê, né, a conduta de tudo junto e misturado triturado. Naquela época era muito predominante, então a gente tem uma grande missão mesmo, né? E aí eu eu fiz o Baby Nutri, comprei o domínio babynutri.com.br e fiz o registro da marca. E comecei a trabalhar no meu site. Comecei a colocar isso no ar, comecei a dar cara pro Baby Nutri e fiz o Facebook, que quem estava aqui ontem acompanhou, que eu fiz um Facebook muito tardiamente. É, eu passei a minha graduação toda sem assim, redes sociais, a maioria das pessoas tinha ou não tinha, eu não era ligada a isso, mas sentia necessidade na pós-graduação, porque as pessoas tinham, compartilhavam fotos, compartilhavam artigos, e eu falava, eu preciso disso, não, vou ficar para trás, né? Aí eu fiz esse Facebook e comecei a fazer o Facebook também voltado pra informações materno infantil com a cara do Baby Nutri. E lá eu postava sobre suquinhos na época, postava muito sobre a amamentação, que foi o meu primeiro despertar. Então, é... e foi um diferencial, porque pouca gente falava sobre amamentação, principalmente sobre os mitos da amamentação. Eu descobri nesse período mães maravilhosas, a gente continuou com os cursos, eu e a Bia. Então, foi assim que tudo começou no início do Baby Nutri. A gente começou com uma página, a gente começou com o Facebook e em 2012 só que eu tive o Despertar por Instagram. E eu ganhei meu primeiro smartphone de presente e aí eu falei, eu quero entender o que é esse Instagram porque eu vi as pessoas compartilhando no Facebook foto do Instagram, foto do Instagram e eu achava bonita aquelas fotos porque muitas vezes tinha moldura, tinha efeitos, né? E eu abri meu primeiro Instagram. Aí, o Baby Nutri nessa época, ele ainda né, era muito. Eu não tinha uma atividade afetiva predominante é, do Baby Nutri. Mas eu já tinha muito, muito conteúdo de aleitamento materno. E eu falo hoje para todos os profissionais, não tem como. Então, se você quer começar, se você deseja, se você se identifica com a área materna e infantil, inicie pela amamentação. Não dá para falar, não dá para. Fazer assistência materno-infantil sem saber aleitamento materno. É um grande erro nosso, porque a gente não aprende na faculdade, eu não aprendi na pós-graduação, eu aprendi no trabalho voluntário, na prática com as mães, no banco de leite, e a gente acredita que a gente despreza e menospreza o melhor alimento do mundo. A gente acredita que é só saber que o bebê vai nascer, que o leite é bom e que vai dar tudo certo, e não é as complicações são frequentes, é, o desmame ele é predominante, menos da metade das crianças hoje são amamentadas, então a gente precisa, é nosso dever enquanto profissional, e não importa se você é materno ou infantil, é o dever de todos, porque o, o leite materno é o primeiro alimento do mundo, o mais completo, então principalmente nós que somos nutricionistas temos que apoiar, incentivar e promover o melhor alimento do mundo. Muitas vezes a gente fica preocupada com superfoods, com alimentos funcionais com e esquece do primeiro, do melhor alimento do mundo, que é o leite materno. É a primeira chance de todos do bebê ter o crescimento ideal e ter essa primeira é... formação, principalmente inicial, que ele vai levar para o resto da vida. Então, é dever de todo profissional apoiar, incentivar e promover o aleitamento materno. Então, se você está se formando, se você já se formou, busque. Não, não importa. É, eu fui no banco de leite, fui em trabalhos voluntários, mas você também pode fazer cursos práticos, especializações que tenha Horas práticas, você pode também buscar um trabalho voluntário voltado à assistência materna-infantil. Em alguma maternidade, tem excelentes profissionais, excelentes fonos que fazem assistência materna-infantil, para você avaliar uma pega correta, avaliar o início da amamentação, para você já identificar e prevenir as possíveis complicações da amamentação. Então nós nutricionistas podemos fazer muito enquanto nutricionistas e na nossa prática clínica. A gente pode levar muito essa mensagem para os nossos atendimentos no nosso consultório. É um engano achar que a amamentação não é do nutricionista, muito pelo contrário. Né? É a nossa principal é, é arma de trabalho, é o leite materno, é o melhor, é o mais completo alimento do mundo. Então, passado esse período, esse período inicial, eu comecei com os atendimentos domiciliares. Com o trabalho de personal da It Baby. E eu também comentei ontem que é, eu buscava na internet alguns materiais. E eu vou mostrar pra vocês um pouquinho que eu tenho até hoje, que dos primeiros materiais que eu adquiri na época. Então, tá, tá bem amareladinho porque eu já tenho 11 anos, mas o primeiro foi esse daqui, ó que eu encontrei pela internet, pedi, e é um livro didático, então ele é para brincar com as crianças. Então ele tem os grupos dos alimentos. Eu acabei usando muito pouco, porque desde o início eu já trabalhei muito na fase inicial, que foi a amamentação e a alimentação complementar, então eu, eu acabei trabalhando muito pouco com crianças maiores e quando a gente trabalha desde o início essa educação já de promover autonomia de que a criança que já inicia comendo com prazer a gente quase não precisa mais usar isso na, na fase posterior porque ela já vai comer já vai crescer comendo bem e o que me acompanha também até hoje é esse daqui que eu uso nos meus cursos esse bebê essa boneca é da minha infância então, eu tinha ela e eu só adequei com essa camisetinha, que é Bebê Sarado, Mama no Peito, que é do Comitê de Aleitamento Materno de Maringá. que Também é um grande orgulho nosso. Aqui em Maringá, a gente tem ações muito é, importantes, que são referências em relação à amamentação. Então, desde o início, é, eu já fui muito engajada. Eu já comecei a fazer palestras, cursos com a bia enfermeira chefe do Banco de Leite, e eu fui pela primeira vez em 2012, 2013, 2012. Eu fui convidada para fazer uma banca avaliadora de um TCC sobre aleitamento materno. Imagina, gente, foi muito emocionante, né? É, na, na faculdade que eu me formei, receberam um convite desses, aí eu fiquei muito feliz, eu estudei muito, eu vi, eu li, eu reli aquele TCC e é de uma pessoa muito especial, é a Cauana, ela me acompanha até hoje, ela tá iniciando nesse mundo materno-infantil, um beijo pra Cauana e, e eu fiz várias observações, né, até algumas orientações que os próprios professores da época não estavam, não porque realmente é muito específico. É uma especificidade muito única então você tem que mergulhar nesse mundo você tem que entender o que é realmente os desafios para não cair nos mitos para encorajar essas mães porque às vezes uma simples palavra já mina já é o suficiente para uma mãe que já está desencorajada então a gente precisa fazer com que as mães acreditem na sua capacidade de nutrir os seus bebês então a gente tem é é uma missão muito importante é, a gente precisa resgatar porque somos capazes, mas hoje a gente já tem várias influências, né de vários mitos, inclusive vários profissionais que não acreditam no leite materno, então como a gente vai transmitir confiança. E desse, dessa avaliação, desse TCC, eu saí desse, dessa manhã, dessa banca avaliadora, com um convite para participar do comitê de aleitamento materno, porque lá só com convite para você entrar no comitê, porque são pessoas realmente engajadas, na proteção do aleitamento materno, porque a gente que trabalha com a amamentação sabe que que é um mundo, né? Que é um mundo é a parte que é um mundo que tem várias várias especificidades. E aí eu fui muito feliz e foi é, coincidentemente no mesmo dia. Então eu saí da PUC, que era muito próxima da Secretaria da Saúde, e já fui para a primeira reunião que acontece uma vez por mês. E isso desde 2012, então já estou lá até hoje com esse trabalho voluntário e com muito amor e a gente tem várias ações e Maringá é referência, não só no Paraná, mas para o Brasil, nós já recebemos vários convites do Ministério da Saúde para levar nosso modelo de ações para o Brasil, então a gente fica muito orgulhosa disso, mas isso só é possível e só é eficiente porque a gente se uniu. Porque a gente tem profissionais com os mesmos ideais trabalhando no mesmo objetivo. Então, também fica aí uma dica, né? Procure na sua cidade se existe esse grupo, se a Secretaria Municipal da Saúde é engajada, se existem ações específicas e você também pode começar a promover isso. Saindo né, do comitê, inclusive hoje, saindo daqui da reunião, é, sempre acontece na primeira quarta-feira do mês, eu tô indo, para reunião do comitê de aleitamento materno e a gente está aí próximo da semana mundial da amamentação e a gente já está promovendo e fazendo todo o conteúdo programático das ações e a gente tem a mãe Ingá que é um boneco gigante que representa a amamentação a gente foi um dos primeiros a conquistar a licença maternidade de seis meses então todos os profissionais municipais têm a licença maternidade estendida para seis meses e temos também empresas privadas que abraçam essa causa e já aderiram à licença maternidade de seis meses. Temos em todas as creches municipais profissionais capacitados para fazer o recebimento do leite materno ordenhado. Então, ao contrário de muito que a gente vê por aí, quando o bebê vai entrar na creche, ele já recebe a orientação. Ah, se tiver no peito, tem que desmamar. Não. Não. Aqui a gente recebe esse bebê, recebe essa mãe, temos o cantinho da amamentação, onde ela tem livre acesso para amamentar quando ela quiser. E ainda a gente é, capacitou os profissionais para receber o leite materno ordenhado, armazenar e ofertar no copinho para o bebê. Então, são ganhos imensuráveis para a gente conseguir a amamentação prolongada. Então, tudo isso a gente promove, mas o comitê já existe há mais de 15 anos. Então, realmente são ações que que são trabalhadas aí ao longo desse tempo. E eu vou mostrando um pouquinho mais para vocês daí como vai ser a nossa semana do aleitamento materno, como vai ser essas ações. Amanhã eu mostro um pouquinho mais os materiais. Eu quero mostrar o meu primeiro fantoche para vocês, que eu não consegui trazer para casa, mas ele é muito grande de EVA, então tem de várias é, vários alimentos, também amanhã vou dar dicas práticas sobre o atendimento de personal Diet Baby, sobre essa primeira prática de assistência é, direta com os bebês que eu tive. Então foi, foram atendimentos domiciliares onde a gente tinha prática é, na cozinha, treinamento de babás, quando tinha, ou do cuidador. Muitas vezes a avó participava, e as avós participam até hoje das consultas. Então a gente vai falar e vai explicar um pouquinho mais. Pra quem tá começando, é uma é um ótima forma de começar, porque não exige um alto investimento. Você pode começar hoje, né? É só você ter a disposição, ter o um encorajamento, e aí você vai faz toda a orientação. Eu gosto muito, é uma... Prática muito efetiva, porque você consegue diretamente é, mostrar para essa mãe, para essa família, muitas vezes a família toda participa, na prática, né? Esclarecer todas as dúvidas ali. Já acompanhei vários bebês ali no primeiro momento, eu vou comentar amanhã também desses desafios, quando o bebê não quer comer, como que eu fazia, é, do meu crescimento na orientação da amamentação, também domiciliar, dos atendimentos domiciliares então agora eu preparei aqui pra gente finalizar vou reservar um tempinho pra esclarecer algumas dúvidas de vocês sobre hoje sobre o nosso encontro sobre eu quero saber o que vocês estão achando eu gostaria muito no meu início de ter um profissional que que, que falasse né sobre a sua experiência inicial eu gostaria muito de ter mais conhecimento quando eu me formei de ter mais exemplos de pessoas que também passaram pela mesma dificuldade inicial então se você tá tá acompanhando, tá gostando, deixa aqui seu comentário, deixa aqui sua pergunta, quero mandar um beijo, que eu tô aqui com uma amiga de infância, a Noelle Casado, que é lá da minha cidade onde eu nasci, de Mota e ela tá grávida, no eu vi no Facebook que você tá grávida, e vou te mandar uma mensagem especial, e quero ver você, quero ver você em breve, um beijo grande! A minha mãe está acompanhando, a Monalisa, que é a nossa parceira do Instituto Believe, onde a gente tem profissionais também engajados com, o mesmo, com os mesmos ideais. A gente vai ter uma dos, um dos nossos encontros só para falar agora de como a gente está nesse posicionamento atual. Você também pode ser nosso parceiro no Believe, né, para a gente levar muito desenvolvimento e autonomia para as crianças. Então, quem não conhece, eu convido você para conhecer o Instituto Believe arroba Instituto Believe, tem ali no meu perfil também, tem no perfil da Carmen Cotrim, que vocês já conhecem, a é minha parceira maravilhosa, onde a gente fala muito de confiança dos bebês. E agora eu tô vendo aqui os comentários de vocês. A Bárbara tá aqui também, minha parceira linda do início da nossa clínica aqui em Maringá. Em breve a gente vai estar com endereço novo. Um beijo, gente. Tem muita gente querida, muita gente que eu já tive a oportunidade de conhecer pessoalmente. E a Elida tá perguntando onde eu fiz a pós em qualidade dos alimentos. Eu fiz também na PUC-PR. Então, eu vou falar no próximo encontro sobre a outra pós, que foi nutrição funcional. Então, pra gente fazer um resumo, eu fiz a primeira pós-graduação em saúde materno-infantil na puc de Curitiba, depois eu fiz a segunda pós-graduação em qualidade em serviços de alimentação e nutrição na PUC de Maringá e depois eu fiz a terceira pós-graduação em nutrição funcional pela Valéria Pascoal, pela BP. Obrigada gente, um beijo para todos, um ótimo dia, a gente se encontra amanhã, a Liv que tá aqui, a Liv é minha amiga do Instagram, foi uma das primeiras amigas que, é ali que a gente começou uma amizade virtual e a gente não se conhece pessoalmente ainda, mas é como se a gente se conhecesse, né Liv? A Karen dizendo que tá amando ouvir os relatos e as experiências, obrigada Karen. Já quero uma blusa dessa, essa blusa aqui, cara, e se eu te falar que essa blusa é de loja, de departamento, sabe, é, é da Zara e é infantil, é, é, é de infantil que serviu e eu tenho muita dificuldade de achar coisas pequenas porque mesmo o P fica grande pra mim, fica com o ombro grande e aí eu passeando por lá, vi, gostei, experimentei, serviu, eu comprei, um beijo, tá sendo muito bom. A Simone se formou em 2013 e está se apaixonando pela área materna infantil Obrigada, seja bem-vinda, é um universo maravilhoso, é um mundo sem volta, quando a gente se desperta não tem volta, A Mari, a Mari dizendo que as crianças devem adorar esse carinho todo. Obrigada. Eu acho que, 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 que se atrai mesmo, né? Todo mundo aqui tem um propósito, tem uma missão, tem algo que faz os olhos brilharem. E quando a gente encontra, né? não, não tem volta. A Jana está em Londres e está muito feliz por conseguir assistir a live. Uhum. Nossa... A Erika falando que eu gosto de estudar, hein? <risos> Obrigada. Ah, a gente precisa, né? Estudar. E aí foi como eu disse, foi tudo levando, né? Primeiro eu busquei por isso, por essa paixão materno-infantil. Depois eu me vi na prática da, da uan que eu sou muito grata, eu aprendi muito também com isso. Eu acredito que todos devem passar pelo menos um pouco, porque a gente tem muita noção, muito embasamento. Depois, aí ah, eu também dei cursos... Para profissionais, para funcionários de boas práticas de manipulação de alimentos. Foi uma forma ali também de conseguir uma rendinha extra no, no começo, dando essas palestras. Então, eu é, fazia, é, agrupava né, as pessoas, os turnos. Aí, o um restaurante me contratava e eu dava o treinamento de boas práticas de manipulação de alimentos. Então, eu só fui realmente compreender os cuidados com os alimentos nesse período, na prática. Entender ali o resfriamento, o tempo em temperatura, todos os cuidados, o que pode e o que não pode, né? Não pode usar guardanapo de pano, não pode usar bombril, não pode usar adornos, tudo que não pode, tudo que não deve fazer dentro de uma cozinha ali na prática. Isso a gente leva muito desses conceitos, desse conhecimento para o atendimento clínico, para o trabalho de personal da It Baby, quando a gente vai para cozinha orientar uma família. Então, foi... Foi muito importante. Sou muito grata por tudo. Obrigada, pessoal. Então, eu desejo um dia lindo para vocês. Uma manhã incrível. Eu tô indo agora, começa às 8, para o Comitê de Aleitamento Materno. E eu também vou compartilhar mais sobre isso com vocês.